0: För en sissodär 13,8 miljarder år sedan så hände något alldeles speciellt. Den punkt som dittills varit en tung, tät, extremt varm massa började att virvla, expandera i en kosmisk dans och universum började att ta form. Efter 9 miljarder år, alltså ungefär för 4,6 miljarder år sedan, så drogs ett stort moln av stoft och gas i vintergatan samman. Och vår sol blev till en medelstor stjärna bland stjärnor i vintergatans utkant 26 000 ljusår från dess mitt. Några hundra miljoner år ytterligare och planeterna i solsystemet. Vår jord blev till av stoft och gas i sin tur från solnebulosan. Alltså material som svävat runt i en skiva runt solen som blev över den där dagen när solen formades. Och månen i sin tur blev möjligen till en krock mellan jorden och en av solsystemets andra planeter strax efter att jorden formats. 4,6 miljarder år sedan. Och fortfarande så snurrar månen runt jorden. Jorden snurrar runt sin egen axel, samtidigt som hon och de andra planeterna också snurrar kring solen och solen, hela solsystemet, ja, hela den galax som är Vintergatan med sina hundratals miljarder stjärnor och planeter snurrar runt i en stor spiral runt ett massivt hål i Vintergatans mitt. I dansen som Gud har bjudit upp till. Och Vintergatan... –är bara en av många, många galaxer i hela universum. Någon miljard år senare, alltså för ungefär 3,5 miljarder år sedan, –så uppstod liv, vad vi vet, bara på den här planeten. Och Livet blev så småningom till alla mängder av myllrande arter på vår jord– –där människan är en av många– och en dag på den här långa, långa tidsaxeln så blickar en man med ett gudalöfte upp mot de stjärnor vars stoft nu blivit en del av hans kropp. Det är Abraham som blickar upp och återigen får kontakt med Gud som ville stjärnorna, som ville Abraham, som ville oss. Abraham, hans pappa, hans hustru Sarai och några till har brutit upp från sitt hem i ur i nuvarande Irak och landar i Haran i nuvarande Turkiet. Abraham och Sarai är 75 år ungefär och de har inte fått några barn. Det enda de lever på det är löftet. Löftet som Gud ger dem om ett land. Guds rika välsignelse som alla människor på jorden sen ska önska att de har fått. Och han ska bli början till ett stort folk. Abraham och Saraj ger sig väg till det där landet som Gud lovat, Kanan. I det som ska bli Israel och som vi knappt ser, kanske om man är uppe på läktaren. Men de kan inte stanna i landet av olika skäl. Dels blir det en hungersnöd, men det blir också krig som gör att de liksom får gå fram och tillbaka mellan det här lova, utlovade landet. Och Guds löfte dröjer. Och dröjer lite till. Som om det fanns tid att vänta. Abraham hör ännu en gång Gud säga att den som lyckas räknar sandkornen på jordens yta och så kommer att lyckas räkna Abrams ättlingar. Efter åratal av väntan och kroppar som blir allt äldre och mer oförmögna att bära fram barn så landar Abram på nytt i det land som Gud en gång har lovat honom och hans ättlingar. Väl tillbaka igen i kanan, det är där vi möter Abram idag. Och Gud säger till honom strax innan han visar stjärnhimlen: Var inte rädd Abraham, jag är din sköld, du ska bli rikt belönad. Abraham har ditills levt med löftet om att han ska få bli far till många. Men i den stunden så vacklar Abraham till: Han frågar Gud, vad är det du vill ge mig? Jag är ju barnlös. Det finns inga barn som kan sammanväva hans liv med framtida generationer. Och det är då Gud leder Abraham ut mot stjärnorna. Se upp mot himlen. Räkna stjärnorna om du kan. Så blir stjärnorna svaret på Abrahams fråga. Ättlingar talrika som stjärnorna. Vad är det med stjärnorna som gör att Abraham fortsätter att lita på Guds löfte att det är sant fast det inte är möjligt för två gamla att få barn? Kan det vara en aning om Guds storhet? Att Gud som ville hela universum ser till Abraham och ger löften som bara någon som kan göra precis allt kan ge. Att om det är stjärnstoft som bildat solen, som bildat jorden, som på ett underbart sätt framburit liv, allt skapat av Gud, hör ihop och är förunderligt. Och att ingenting är omöjligt om detta var möjligt. Om stjärnorna, galaxerna, livet var möjligt från början. Att lilla jag får vara med om så stora ting. Kanske är det det som hjälper Abraham vidare i tron på Guds löften. Och även om vi här i Mundal inte kan se så många stjärnor som Abraham kunde, för att det artificiella ljuset hindrar oss från det så är det samma stjärnor som finns där ovanför det artificiella ljuset som fanns på Abrahams tid, som fanns på Jesu tid. Stjärnor som binder samman vår tid med Abrams, till och med med tiden före människans existens. I Abrahams fråga i samtalet med Gud under stjärnorna så ligger det en djupt existentiell fråga. Vad är det du vill ge mig, Gud, om jag inte har några barn? Vad finns kvar den dagen efter jag inte längre finns? Vad har bestående värde av det liv jag lever? Är det det jag har gjort i mitt yrkesliv? Är det alla vandringar jag har gett mig ut på? Är det rikedomarna jag har förvärvat? Till vilken nytta är allt det om ingen kommer efter? För Abraham är det tydligt att hans längtan efter barn också handlar om att han i någon mån vill leva vidare i kommande generationer. För vem har all kamp varit om inte för det ofödda? Jag menar inte att det behöver betyda att alla vi behöver få barn för att det ska vara meningsfullt att leva livet. Det är inte där människans värde ligger. Men frågan om vad vi gör med våra liv som har bestående värde, den gäller oss alla, oavsett om vi får barn eller inte. Och just nu är det ett faktum att vår värld befinner sig på en kritisk punkt. Vi är kanske den sista levande generationen som kan välja hur framtiden för vår planet ska se ut. Och vi kan välja att det som består inte kommer att ha värde för kommande generationer. Snarare blir till deras stora sorg. Den omställning vi alla behöver göra för klimatet, för hållbarheten, den behöver komma snabbt. Och det är vi som behöver bära denna omställning. Ingen annan kan det. Men när vi gör det så tänker jag att vi också kan tänka på Abraham och alla som har gått före oss. Alla de uppoffringar som de har gjort som gör att vi får lov att sitta här idag. Vårt tack till dem kan vara att framtiden får säga detsamma till oss. Att cykla istället för att ta bilen, att välja grönt istället för kött köpa begagnat före jag väljer nytt, att stanna på marken istället för att flyga. Det är inte främst för oss själva som vi gör det. Det som vi kan uppleva som ett offer i den omställning som måste till, det är för dem. För generationerna som inte finns. Trons kraft på Gud i Abraham fick honom att leva för kommande generationer som tycktes långt borta. Kan vi lägga lika stort värde som Abraham att det är de kommande generationerna som äger verkligt värde för oss? Att vårt uppdrag på den här jorden vare sig vi har barn eller inte är att vårda planeten. Inte ta mer än vi behöver så att det räcker åt alla Guds älskade varelser. Jag hoppas att när våra namn sedan länge är glömda av kommande generationer. Att man ändå minns vad det var vi gjorde i den avgörande tiden. Att vi tog chansen så att de kunde få leva. Idag minns vi Abraham. Och det häftiga med Guds löfte till Abraham det är att vi så här tusentals år senare kan se att det Gud lovade Abraham är sant. Abraham behövde även efter det här mötet med Gud under stjärnorna klamra sig fast vid löftet ett litet tag till, för tiden om ättlingar det dröjer ytterligare. Men så blir det en son Ismael genom Hagar som inte var hans hustru muslimernas stamfar. Då är Abraham 86 år och Sarai är barnlös. I ytterligare 13 år väntar Abraham och Saraj på att Gud ska infria sina löften. Och det gör han men först får Abraham och Sarai byta namn till Abraham och Sara. Abraham är då 99 år. Och Abraham betyder far till många och Sara förstinna. För hon ska bli stammoder till kungar. Ett år senare föds Isak. Då är Abraham hundra år gammal. Och ungefär 1800 år senare- är det i det släktled som är Abraham som Jesus föds in i världen för att infria Guds löfte om hela världens befrielse? Det visste Gud när Gud dröjde. Bara sett till vår generation är Abrahams ättlingar väldigt många. Idag så finns 13,8 miljoner judar, 1,8 miljarder muslimer –och 2,4 miljarder kristna. Alla räknades som Abrahams barn. Där både vi är biologiska ättlingar och inadopterade genom Jesus. Det går med andra ord att lita på Guds löften. Och Det är ju så att Gud har gett mänskligheten ett löfte till. Inte som en ursäkt för att vi inte ska göra vad vi kan– men det är Guds löfte när vi förtvivlar över hela den här tillvaron. Och det är löftet att Jesus en dag ska komma tillbaka. Att Gud en dag, vi vet inte när, ska göra en ny himmel och en ny jord. Och fram till den dagen så är det på den här jorden som vi gråter, älskar- Kämpar och tror på den Gud som förmår allt, som förmodde universum och som inte lämnar oss ensamma i kampen.